0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年7月7号上午1点40分、哦。比特币的价钱现在来到2万点，以太币的价钱1140点。哦，最近这个比特币的世界好像没有什么我们的事情了，因为这个是全世界整个经济的事情，还有整个金融市场，它就是一个一片混乱的状态。那这个美国他们刚过了他们的国庆日。那现在美国也是一团乱，你可以看他们在国庆日的时候，其中一个游行就发生了一些暴乱。那这个事情它到底深层的原因是什么？我们不用去探讨它，就跟我们不用探讨说币圈之中哪一个地方为什么哪一个洗发或是 defi 出了什么问题，就是那个系统有问题，所以才会产生这些像你那个内分泌失调啊或什么的健康状况不好，就会产生一些小毛病，脸上长痘痘之类的。那就是一个全世界正在消化这个我们之前所累积的这个债，就像是有人睡觉没有睡好，然后之后身体就会不好。那现在也是全世界这个金融之前嗑药嗑太多了，这美国在那边乱印钞票，然后现在你要知道，他现在连这个戒瘾症状就升息，其实也是另外一种嗑药，都是要透过一些非自然的手段去达到一些目的。那是药三分毒，不管你怎么做，它都会对整个全球经济，在至少在某些细小结构、更大的结构肯定也会有产生一些不健康的影响。那这种就是一连串的，就直接一整排的产生一大堆问题。像现在这个 f o y a g e 这个其中一家上市贵公司加密资产公管理公司就出包啦，然后他就宣布破产。那、啊、为什么他宣布破产？因为前面另外一个三件资本也出包啊，它是一连串的，谁欠谁钱，然后嘣嘣嘣的一整串的一起一起垮掉。那在垮掉之前，大家会把这些市值是全部加起来的。等它垮掉之后，这个缩水就是全部一起扣的。所以前面的那个市值都是印钞票之后的印钞票，就是美国美元的泡沫体系一层一层堆叠的一个必然。所以现在大家更关注的，其实美元现在它到底是一个什么样的状况？因为在之前，它为了去搞俄罗斯，然后它自己有一些俄罗斯的资产被它冻结，有一些方法其实是很霸道的。他们就是把俄罗斯的美元不给他，不给他使用，不让他拿去做其他的应用、还债啊或什么的，也产生了一些很奇很奇怪的违约。所以这个经济跟这个金融就像水流一样。要是有学过一些那个流体力学的朋友，可能有听过一个叫水锤效应，就是要是你一个水管之中产生了空气，然后它在走到那个节点的时候，本来是一个流畅的水柱，然后变成一段空气，它就会卡住，就跟那个我们的血管一样。要是你去潜水的时候上升的太快，你体内中的一些气体。他就太快，没办法去融在血液里面，直接产生气泡，在你的血液之中，那也是很危险的。一流过心脏的时候，你的整个循环都会宕机。所以美元在这种状况之下，他对这个经济的链条产生了一小段的一些奇奇怪怪，他自己搞出来这些问题，搞出来这些真空，那这个粗包他就是他一定是最痛的。当然，这个全世界都很痛。他们现在在跟全世界各种不同的国家在交换一些各种不同的一些利益问题，像现在就跟中国想要当好朋友啊。然后现在斯里兰卡那边也出问题，爆炸了，整个政府宣布破产。然后又有人讲说那是中国“一带一路”把那边搞爆的，到底是怎么样？这个是全球经济，你要进入到整个细节去了解其中的。根本原因，这个也没有那么容易可以发现。但是你知道，这一定是出问题了嘛？那现在也有一些朋友在问说：“干湿人现在整个币圈都已经这个样子了，比特币都跌那么惨了，现在就算是反弹坡，那个反弹到哪里呀、啊？之后还是要拜拜啊。”这个讲的也没错。虽然我们也一直讲说，它越敢跌，就越敢卖，但现在有一个另外一个大问题是，可能这个比特币跌，你以为你可以那个去赚钱，然后买到比特币。但实际上，很有可能这个全世界经济大萧条，然后大家赚不到钱，你只能慢慢的把你手中的各种资产慢慢卖掉，包含了比特币，有可能会这个样子。我们不知道这个世界上这个经济大萧条会影响到我们所有人到什么样的程度。有的时候我们做投资最困难的不是我们不知道该怎么做，而是我们没有那个能力跟条件做。就像是我知道现在比特币就应该要 all in 啊，但是问题大部分的人。都没有办法，就是你欧印完之后，就代表你欧印了，你没有钱可以生活了。所以，我们真实被受到受到限制的，就是我们实际本身的真正的实力。你如何拥有足够的储备，以及如何继续进展，得到更多金钱的这个流量。所以，你的财务状况，你有不有钱，你有没有财富，并不是看你当下拥有多少的资产，而是看你整个体系的循环健康。你的资产、你的负债，然后你的收入跟你的支出，这都是一些很普通、很基本的一个简单概念。这个是对所有的一个小系统，不管是公司还是个人的一个逻辑，就是看这些加加节俭的事情、这些会计账上的事情。但如果你进入到国家这个体系的时候，美国这个美债跟美元之间的关系，还有它其他跟各国、其他世界各国的借贷关系，它就变得很复杂了、哦。那这个事情他们不会把它说清楚，事实上也永远说不清楚，因为它中间有存在很巨大的模糊。这个模糊必须要靠美军，还有它跟石油国的这些关系，还有它自己的科技力，他这些像阿汤哥的电影啊，各种这种奇怪的软实力，它这个模糊就可以去平衡这些说不清楚的地方。但最终你要知道，有一个很简单的概念，就是一美元在很多条件下不等于一美元。这就足够让你可以知道这个系统有很大的问题，它有很多不想让你去把它说清楚的部分，所以才会我们很多比特币的教徒讲说一比特币等于一比特币，光一比一自己等于自己这件事情，它多么的重要啊！那美元最近这个这么岌岌可危的原因，就是因为它跟俄罗斯之间的关系嘛，然后不给俄罗斯它使用它的美金，这就是我刚讲的搞了一些一美元不等于一美元的事情。所以也是影响到他在这个国际货币上的公信力，所有的事情都会连贯的一整排这个效益一起往下衍生。像之前这个稳定币的事情，他现在也会回过头来去影响到美元、USDT、USDC 这些所有的事情相关性，全部大堆拿出来检讨，说他到底背后储备多少。所以表面上看起来是对这个稳定币的。这公信力的一些质疑，但是一层一层往下播，最终还是回到对美元整个体系的稳定度嘛？因为美元的稳定度够的话，这些其他的这些相关的稳定币，这些奇怪的这些所有事情，它都会变得没有那么重要。正是因为现在最底层的事情有大家需要去 question 的空间，所以最近很多朋友在问我这些稳定币的事情，那我真的是觉得说这些事情都不要去管它。你如果要持有稳定币的话，那你就直接把它换成台币啊，或者换成真正的美元啊。你会害怕就不要玩呐、啊。那现在会问的人，就是因为他觉得他还想要拿这些钱再去做一些什么职业啊，或交易所放贷，有的没有的，就心里面还有一点妄念嘛。那这些妄念干我什么事？这种问法就在问说：哎、欸，明天会不会下雨？那下雨的话，我会不会淋湿？明天当然有可能会下雨啊。你会不会临时？就是看你那个时候在哪里啊，或是你有没有带雨衣、带雨伞。所以这种事情就是问了就，我觉得没什么意思。就是因为你还想要做点什么，你还想要出门，要让自己去承担这个风险之中，所以你才问这些问题嘛。不然的话，这些问题其实所有事情都不重要啊。正如同我之前讲的，就是所有东西都是资产的配置。我自己也有 USDT， 也有 USDC， 也有比特币。对我来说，比特币本来就是对冲这些稳定币或是美元这个体系，它出问题的话，它本来就是一个在这个资产配置之中的一个对冲模式。那我对比特币更有信仰，就是因为说它除了是这个对冲模式之外，它也是我觉得这个科技正在往前跑的一个一个科技节点，所以我有更多的理由去支持比特币。但是回到这个更大型的这个金融格局里面，它本来就对冲这。跟传统金融的一个风险的一个标的物，那你自己要分配多少比例做什么事情？那全部都是比例问题。你怎么可以让你有一笔你会受不了资金去放在你无法承受后果的地方呢？如果你连抱着美元都会害怕的，就换成黄金嘛，没办法承担比特币这种波动的，就用房地产呐、啊。房地产一个概念一个物件太大件的话，换成黄金呐、啊，黄金一千一两一克都可以买。所以，我们作为一个一般投资人，大部分人都不是专业投资人。做投资就是这么简单，就是把你可以花的钱、可以投资的钱拿去买顶级资产，然后做好配置，然后一些个股或是一些小币或是一些高风险的东西，拿出合理的仓位去做配置。所以就就这么单纯，我觉得没有什么好玩的。除非你要成为专业投资人，然后去看那些很屌的啊，一飞冲天什么的。专业投资人也不是这样玩啦。币圈中确实有那种机会会让你一飞冲天的，但也是你前面有准备好之后，你才有办法去那样去做配合。以这个通常概念讲，都是你第一次加入币圈的时候，第一次投入比特币，不要觉得你会在一次之之间直接变成那个很厉害的状态。通常都要经过两到三次，每个人机运跟自己的悟性不同，那都会，总之就不会一次到位。不要这种错误的期待。那如果还有这种期待的人，我建议就是以太坊是你最值得去探索的一种错误。现在这个话题性十足啊， 2 0然后它接下来这个节点的更新，它现在有很多不同的一种奇奇怪怪的小套路啊。最简单的一招就是直接让产量变少，嗯，好老梗哦。但这种老梗就是永远都会有用，所以它接下来会不会一发暴涨上去？我觉得当然是有机会啊，但是那是不是一个我觉得我认同的方法，我不确定。正是因为他这种我觉得我无法确定的事情，出了一个跟以前一样的招，然后换了一个这个产出模式，产量变少了，我就要觉得它会涨。这个东西合理吗？我不知道。只要主力觉得合理，他就会拉盘。那我自己是觉得风险蛮高的，是因为他已经从 POW 转成 POS。这个逻辑就很,就很奇怪，因为 POW 大家都知道，它最底层就是从能源直接转换成价值储存。那这种概念，它是一个很合理的行之永连的，因为黄金也是啊，石油也是啊，全世界所有东西都是能量的转换，然后能量的再加工。但现在以太坊直接把它变成跟能量这件事情脱钩，变成跟传统金融体系。那现在这个传统金融体系绑定在一起来作为它合理性存在的原因，变成它最大宗的这个靠山了。这个事情合理吗？不确定哦，因为现在美元正在出各种的问题，然后现在以太坊现在这样，它等于是在一个最艰难的时候去做出一个让时代、让市场自己去帮以太坊做选择的一种做法。所以 ，Vitalik 真的是天才啊！它这个技术体系本身是合理的，但它的金融价值跟金融的这个惯性，它就是让市场去帮他做判断。那市场本身就有这个往往一些很奇怪的地方集中，很不理性的一些方式。所以不管它往下走或往上走，对他来讲，对他菲塔里克所搭建的以太坊思维来说都是对的。因为就算它继续往下跌好了，往下跌那很好啊。接下来就会大家的这个持有成本变低，还有更去中心化了。那另外就是 Vitalik 他自己手中的比特币一定比你跟我加起来都还要多，不知道几百倍、几万倍。那到底要怎么样？他可以去控制这个市场，光这个价钱本身，他会影响到这个事情的基础建设，也会影响到舆论的话，筹码也在他手上啊。其实要怎么炒就怎么炒，所以现在他想怎么怎么涨，怎么跌，那你可以读读看。我是觉得赌一下还好啦，虽然很大一部分人加入币圈的人都是因为没有什么钱，然后或者是一些本来就很有钱的人，我们这些 N 型化非常的严重，中产阶级是很少的。即便是中产阶级，也不是中产阶级思维，所以很多人会因为自己的不同的一个量级、不同的等级，去给自己做出一些不同的思维框架。所以大部分的人在币圈之中。听我节目的大部分应该都是不是真正有钱人，所以都会为自己手中不够的金钱去做一些烦恼。但是你要去思考的是，这个世界上有钱的人，他们跟我们之间比起来，最大的特性在他们输得起。但所有的事情，这个比特币跟所有的其他投资标的，它都是会往上涨的。即便我们今天不讲美元这个事情，它是一直印钞票这件事情。光是全世界所有东西的价值，所有的价值它的交换都是一加一大于二的这个指数型的逻辑在往上成长。社会的分工更精细化之后，所有的价值本来就是一个叠加的状态，不用靠美元去做这种量化宽松的刺激。全世界的总体价值一直都是往前进的。所以意思就是，你敢赌的人，他的那个获利都是正的，只是会有很多人是。赔钱的原因是因为赛局的这个周期性跟这个资金密度的不同，然后再加上这个美元的量化宽松，变成你不赌就是输，但你敢赌的话，有实力的人在这里输得起的人，就是应该要去赌一下。这是这个世界中的必然呐、啊，这个没有办法，大家都是为什么会有赌博的心情，就是因为这个世界会有这种结果，它是一个所有的人在里面。可以输起输得起的人，他们靠这个东西活下来；然后输不起的人，他们也需要靠的东西去给他们产生一些随机性的一些结果。既然你都知道游戏长什么样子了，那就是设定好你的计划，那就是加入这个独局。但是我自己还是在看空的，我觉得这个东西应该很有的跌，只是最近它有一个以太坊他们。大头们，这些金鱼们，他们有一个可以把它拉盘的主动权，这个这个手牌现在在他们手上，他们想要打跟想要不打，已经不是靠这个整个市场的一个自然力量了，他们这个主动权在这里，他要不要发动这张牌？有机会嘛？那你就分配一点嘛。要是他一起动了，你就鸡犬升天呐、啊。要是没有，那就没有啊，就赌输啦。但他这张牌什么时候会打出来？就看他什么时候嘛，可能不是现在，可能是之后，可能是现在一千点，可能是到六百点，要什么时候玩，你就看他怎么表演咯。时间越靠近，他就越有机会出这张牌，但等到那个交替时间进入到二点零的时候，他不出这张牌也是合理的。这张牌对他来讲太重要了，他想要什么时候出，就围绕着他们整体开发计划走到什么样的成果。那我觉得有一个可以关注的是，之前讲过这个 BZZ 就 s w o r m 虫群，大家可以去看我之前有讲过虫群的一集。它是以太坊的储存的其中一个底层设施，它不是只有计算，它还有储存的需求。那这个 B 没有上交易所，然后现在也是要靠那些硬碟挖矿的逻辑去处理。那硬碟挖矿跟之前 f i r e c o i n 啊什么一大堆有的没有的 Storage 这些。他现在会怎么样跑，我也不知道。这个技术比较困难，他他的技术门槛。他金融上，我自己就觉得以以太坊这些人的一些他们的特性，他会不会去炒作这一个，去建立鼓励大家来创造更多这些硬碟储存空间，为他以太坊服务，为他之后进入到 2.0 做这个布局，很有可能嘛。反正排在他手上，他把这个资源从左边的口袋。拿到右边的口袋去鼓励你搭建它的基础设施，中间顺便做出这些波动，割这批韭菜，是不是有可能？有可能啊！这是不是一直以来我们都看到了各种不同的套路吗？那你要加入这个套路，有没有各种的一些手段跟门槛都有嘛？你要不要加入？就是看你要付出多少的一些概念。那我自己觉得这些事情都太复杂了。要是你觉得这些诗人讲这些以太坊的一些奇怪的事情，好像。很重要，但是你不知道怎么参与的话，最简单就是参与以太坊。但你觉得参与以太坊又没办法进入到这些更底层的事情，觉得好复杂哦。如果我不参与更深度其中，我就要被割；，但是我更深度参与，可能被割得更惨，让你这么的纠结，这么多痛苦，就跟我一样。那更简单的方式就是你的投资比特币就好了。这些事情让那些聪明的小天才去帮你表演。抱着一部分的比特币，选几张你觉得漂亮的 NFT， 然后其他事情就是比特币就好了。那些太困难的事情，不是你 follow 得了的，就不要去 follow。那你有这个技术能力跟这个资金能力的人，那继续往下去做研究。我有一些朋友就专门在研究这些，那正是因为他们有钱，也有这个险，然后有这个这样的技术，但最重要是他们的兴趣啊，他们就喜欢这些事情。所以你真的要喜欢一件事情，才可以进入到一个你可以无视这些事情的波动，无视这些事情，不用管他在那边搞一些有的没有的一些金融套路。那你如果没有像他们一样什么都有了，就只差自己的生活时间被填满的一些空虚的话，那你要想什么东西对你来讲最重要啊？生命中有没有其他你可以无视这些所有事情，就是不计代价就要去达到它一些地方？可能有嘛？你可以好好的去找到，还是你要像我这些朋友一样，成为 i t a l i 克的工具人？那工具人就是这个样子，你做了什么东西，得到了回报，主动权都不在你身上。就像现在的美国，所有加入他这个美元霸权体系，一些像我们中华民国的外汇存底什么的，你能不能得到一些什么好处，或是美国要不要给你一些什么美国甜心的红利，都是在他啊，你这边只能等待，只能看甜的大不大力。现在你在哪个世界，哪一个金融体系？我觉得就只有比特币是一个你跟他最交互关系最平等的一个货币。你要成为什么样的人？要当工具人，还当自己就是自己的独立个体，取决于在你自己的想法。好，今天都到这里，谢谢大家。